0: A Hora da Maçã, e não só.
1: Uma semana com o iOS 16. Aquilo que mais tenho gostado no sistema operativo para o iPhone. Vamos aqui na Hora da Maçã contar-lhe na primeira pessoa tudo. E também vamos contar-lhe que a Apple está a comprar direitos de futebol para transmitir na Apple TV. Fique para ouvir, vai valer a pena
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Episódio 196 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 15 de junho de 2022. Estamos aqui a gravar à distância.
2: (risos) À distância. Mais uma vez. Tem que ser, não é? Tem que ser, então, obviamente.
1: Já estou aqui com algum, algum tempo de utilização do iOS 16 no, no iPhone e, e depois uh, irei dar o passo para, para o iPad, mas para já uh, iPhone descobrindo aqui uh, muita coisa uh, que, que está uh, ne, neste sistema operativo uh, do, que, que, que está em beta, Uh, e, e vamos aqui, e antes de mais, uh, porque recebemos aqui um, uma, uma dúvida, uh, aqui de, de, um, de, um, de um ouvinte nosso, uh, como é que era a questão da, da, das betas, não é? Uh, primeiro é Primeiro, uh, a beta que, que está disponível agora é a beta apenas para desenvolvedores. Eu, eu tenho isto porque a minha conta está agregada a uma conta de desenvolvedor e portanto eu consigo, uh, porque temos o podcast e, e porque precisamos de, de experimentar e para partilhar com todos vocês de ter aqui uma, um acesso às betas para, para testarmos isto. E, e uma beta é sempre uma beta, não é? Tem aqui alguns bugs, uh, não são muitos, vou dizer até que fiquei aqui surpreendido. pela quantidade mínima de bugs porque eu já encontrei aqui noutras versões betas com com muito mais bugs do que que esta e o o Mark Kurgman dizia que esta beta ia ter muitos muitos bugs pelo menos no no, no meu iPhone não não estou a encontrar muitas já encontrei aqui dois bugs mas são dois bugs mínimos a bateria não é sugada como noutras situações onde notava-se mesmo a beta a sugar muito a bateria gasta um bocadinho mais bateria do que é normal mas isso isso é é mesmo normal agora a a Apple costuma colocar à disposição betas públicas que são betas que estão à disposição de qualquer um que queira experimentar a beta e participar num programa beta ou seja, e, e dar opinião e, e dizer que e dar à a, a, a própria Apple a partilhar com a Apple alguma da experiência de, de, das betas mas a Apple anunciou que essas betas públicas só estarão disponíveis em julho primeira, primeira situação que se me perguntam mas devemos instalar? não não, porque é uma beta, não é? E portanto, se tiverem algum telefone paralelo para, para experimentar, ok. Experimentem. Se tiverem muito interesse em tudo isso, experimentem. Agora, uma beta é sempre uma beta e pode colocar em causa. Se é para o telefone principal, pode colocar em causa aqui muita coisa. Muito do, do vosso trabalho, uh, aplicações que deixem de funcionar, que não estão ainda preparadas para receber o iOS 16. E portanto, o, o, o aconselhamento é sempre não. Agora, a responsabilidade é de cada um claro. e, portanto, cada um fará aquilo que quiser. Agora, neste momento, uh, e aquilo que eu aconselho é, há aí uns sites uh, paralelos que já têm um, um link que também deixa uh, descarregar as betas. Isso, então, aconselho muito menos, não é? Claro, obviamente. Porque, agora, quem quiser mesmo uh, uh, instalar, espere pela beta pública. Até porque quando sair a beta pública eu julgo que já esta beta já estará numa versão 2 uh, ou 3, não é? Porque, porque esta é a primeira.
2: Sim, já estará numa, numa versão mais refinada, e, sem e dúvida. Portanto
1: uh, também Júlia é já, já ali, não é?
2: Sim, é verdade. Eu só, eu só queria acrescentar é que se, se eventualmente quiserem de facto experimentar uh, e ter assim uh, os primeiros conhecimentos do, do iPhone 16. Uh, do, do iOS 16, perdão, uh, realmente o aconselhável é sempre para já uh, inscreverem-se no programa de, de teste beta, lá está, no fundo uh, estão um, a disponibilizar o, o vosso e-mail, o vosso Apple ID, de forma a que a Apple os reconheça como utilizadores beta e como tal também que seja feito o download de uma aplicação no fundo para o o telefone, a partir partir da qual eh, também eh, essa aplicação de diagnóstico, por assim dizer, e de de report, portanto de denúncia, de de notificação à própria Apple, no sentido em que eh, no minuto em que fazemos a instalação da beta, eh, qualquer erro que nos surja, depois esta aplicação que é instalada eh, precisamente no âmbito deste programa, permite ao utilizador através de menus lá está, escolherem que ambiente é que está a utilizar, com que aplicação é que que se deu o bug se existir um bug, lá está se existir algum problema e permite realmente ao ao, ao utilizador após essas seleções dar a informação toda necessária que a Apple Apple, vai aproveitar para tentar resolver esse problema e, e obviamente será esse problema será notificado e e anexado à lista de eventuais problemas que surgem com as betas e e processa-se portanto desta forma a Apple ao abrir este programa de de testes beta obviamente também aqui conta com com um número de, de testes importantíssimos em vários ambientes, com várias aplicações porque já todos nós sabemos também as aplicações não são as mesmas Uh, por assim dizer, ou não estão uh, todas uh, disponíveis nos países em simultâneo, há aplicações que são locais, há aplicações que funcionam só em determinadas regiões por diferentes limitações um, e como tal uh, isto é um feedback importantíssimo que, que os utilizadores que se juntam a este programa dão à Apple, no sentido de um, realmente a Apple ter, ter aqui um, um, um acesso gigante há um, um universo de, de, de ambientes de teste e de aplicações que as pessoas uh, realmente estão a colaborar e a partir dessa colaboração uh, otimizar cada vez mais as versões beta que saem antes da versão final e algumas desses problemas até persistem e depois são resolvidos uh, no tempo de acordo com as atualizações que a Apple faz novamente também não posso deixar de frisar de que como tu disseste bem uh, experimentem a beta se possível num telefone de satélite num telefone que não o principal é sempre aconselhável também fazer um backup dos dados como é lógico, porque as betas são betas há sempre riscos e como tal a Apple não sabe que aplicações é que nós temos no nosso telefone e poderá haver alguma situação, eu recordo-me aqui há uns tempos atrás que nós experimentámos uma beta e por exemplo a aplicação de, de gravação que utilizávamos da road com, com os microfones, já não funcionava. E, e portanto, foi... É, é precisamente, portanto, neste tipo de situações de que é, é possível ao próprio utilizador evitar é, estes constrangimentos. Portanto, o melhor mesmo será, talvez, usar no equipamento, no iPhone, é, por exemplo, de secundário, é, satélite vá do nosso principal, Há quem tenha, por exemplo, o pessoal e o de trabalho e se puderem experimentar no pessoal e deixar o de trabalho como está melhor ou vice-versa, conforme também a situação. E nesse sentido aí, poder realmente instalar a versão beta e poder, neste caso, experimentá-la, levá-la ao limite ver, de facto, o o que é que resulta ou não, o que é que está a funcionar o que é que está a funcionar menos bem para que essa informação seja toda passada à Apple. Mas, obviamente, com os riscos que as betas acarretam. É sempre bom fazer um backup dos dados que, que tínhamos no telefone e, realmente, temos aqui algum, algum cuidado uh, a utilizar a beta porque tudo pode acontecer. É território inexplorado, lá está, e, e como tal, uh, podem acontecer aqui situações menos boas com aplicações que nós, de, que nós necessitamos de utilizar e, depois, por ser uma beta ou por ainda não estar compatibilizada, Uh, a mesma dar problemas ou tem nem funcionado todo. E, portanto, aqui fica uh, este alerta que é importante a todos aqueles que nos ouvem.
1: Um, um e-mail que recebemos tinha aqui uma dúvida, e vamos já esclarecê-la, que era uh, saber se no tal, uh, na tal cloud partilhada para as fotos vai servir apenas para fotos ou se também vai dar para poder partilhar com a nossa família outros conteúdos como documentos, áudios etc primeiro dizer que esta cloud é uma cloud para fotos e é uma cloud que não é para partilha porque partilha já nós conseguimos fazer nós já conseguimos partilhar as nossas fotos, os nossos áudios. Por exemplo, podemos ter uma uma pasta partilhada com documentos lá dentro e, portanto, podemos até trabalhar em conjunto em documentos. Por exemplo, eu e o Ricardo temos uma nota partilhada e e trabalhamos o o alinhamento de cada cada podcast com com essa nota. Portanto, esta nuvem não é uma partilha, é uma nuvem conjunta onde depositamos lá nessa nuvem as fotografias que quisermos.
2: Exato, é é uma espécie de colaboração, um repositório comum, até mesmo para evitar a duplicação de fotografias nos vários membros da família, que depois, por sua vez, se tiverem as mesmas fotografias no telefone de todos, irão também fazer obviamente, o backup para o iCloud e vamos ter aqui duplicados, triplicados, quadriplicados, etc.
1: Ou seja, tu podes ter os duplicados ou podes não ter. Isso depois é uma opção de cada um. Exato. Tu podes ter na tua nuvem pessoal uma coisa e depois podes ter a mesma fotografia na nuvem partilhada. Ou podes dizer que não queres ter... Duas vezes a mesma, ou seja, estás a ocupar mais espaço.
2: Exato, exato. Portanto,
1: isso é uma opção de cada um e vai estar nas configurações, ou quando tu a uma fotografia para a nuvem partilhada, ele vai-te perguntar se queres apagar no no outro lado ou não. E portanto isso isso é uma decisão e depois de cada um. O que é que acontece? Expliquei aqui no outro podcast e portanto isto poderá ter ficado mal explicado. Esta nuvem poderá ser, podemos colocar nesta nuvem. Seis pessoas e não precisam de ser só os membros da família. Ou seja, vamos fazer uma viagem com amigos. Podemos criar uma nuvem dessa viagem e podemos colocar esses amigos, seis amigos que estão nessa viagem. Portanto, não é algo exclusivo para a família. Exato. Espero que tenha esclarecido (risos) esta esta questão. Vamos aqui ao ao iOS 16 tenho aqui uh, descoberto aqui, tenho aqui pela experiência e queria ir partilhando aqui com, com todos primeiro uh, o ecrã de bloqueio é, é, é muito giro Portanto, um, é muito parecido ao Apple Watch quem tem um Apple Watch sabe aquilo que eu estou a dizer quer dizer podemos aqui configurar um, este, este ecrã de, de bloqueio com o tipo de letra, com o que é que queremos por trás, um ecrã está fixo, com uma cor, com uma fotografia, movível, podemos colocar e configurar com alguns widgets logo nesse ecrã de bloqueio, de forma a poder ter acesso rápido a essas aplicações logo no ecrã de bloqueio. Depois, o que é que podemos fazer? Nós podemos personalizar vários ecrãs de bloqueio e podemos criar, ou seja, conjugar os estilos a cada ecrã de bloqueio. Ou seja por exemplo, podemos ter um ecrã de bloqueio para quando vamos correr ou vamos fazer ginástica podemos ter um ecrã de bloqueio para trabalhar podemos ter um ecrã de bloqueio quando estamos de fim de semana e não queremos nada de trabalho e podemos inventar aqui o que quisermos com os ecrãs de bloqueio e com os estilos também e portanto isto aqui pode haver aqui uma conjugação e eu acho que isto a Apple devia fazer aqui Quase até de forma automática, e tu, quando escolhesse um estilo, agora estou em modo de concentração, agora estou em modo de desporto, ele automaticamente também eh, configura, ia buscar o, o ecrã de bloqueio. E até
2: é mais fácil é para nós reconhecermos em que foco estamos, não é? Lá está.
1: Ora, lá está. Mas isso não é possível. Para já. <risos> e nós sabemos que as betas também evoluem. Não quer dizer que não haja aqui uh, essa interligação. Uh, mas eu acho que era muito interessante cruzar os ecrãs de bloqueio com, com os modos, portanto, e com, e com, com esses modos de, de os vários modos que, que já vinham do IOS 15. Exato. Depois, notificações. Aparece de uma forma muito mais discreta. Por exemplo, no ecrã de bloqueio, uh, aparece cá em baixo uma forma muito discreta a dizer que tens X notificações. Se as quiseres ver, tocas e não aparece logo assim de chan aparece de uma forma mais limpa. Por exemplo, se estás num sítio com muita gente, eles não têm que saber que usas, por exemplo, o Tinder, não é? Claro. Fica ali escondido (risos) e, portanto, só tu é que sabes que recebeste uma notificação do Tinder e não tens que... As pessoas que estão contigo não têm tens o telefone em cima da mesa, não tem que perceber que acabaste de receber uma notificação do, do, do Tinder. Não, ou...
2: seja do que for, quer dizer, até mesmo se estiveres em, em, em trabalho, receber, receber coisas pessoais, e-mails, seja o que for, é bom ter, ter de facto este filtro, este por assim dizer. E, e, e vice-versa também.
1: E sobretudo também nas aplicações que usas claro, Ninguém tem obviamente. que saber que usas uma determinada de aplicação. E portanto assim aparece de forma muito mais discreta. Porque já é possível tu dizeres que só queres a notificação e não mostrar o corpo da notificação. Exato,
2: não é? exato. E até, mesmo, e até mesmo calendarizar as, as, as notificações todas para, para uma determinada hora do dia, por exemplo. E isso é possível fazer.
1: Descobri agora numa viagem que fiz à Suíça que o iOS 16 uh, tem aqui uma, uma, algo muito 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 bom e que, e que todos nós uh, refilávamos quem usava o eSIM uh, vamos agora poder uh, mudar de telefone sem ter de pedir um novo eSIM à, à operadora ou seja podemos transferir para outro telefone o eSIM através do, do, do bluetooth isso é ótimo isto é muito interessante basta aproximar o telefone já me disseram que isto depende depois também das operadoras mas mas é aqui uma uma opção que muita gente reclamava e que de facto era uma chatice vamos supor que colocavas o telefone estava com uma avaria tinhas um SIM tinhas que ir à operadora e depois emprestavam-te um telefone tinhas que ir pedir um um, cartão físico e depois o cartão físico depois tinhas de pedir outra SIM, era uma chatice
2: e eu recordo me mesmo que na altura até tiveste algumas questões sobre isto por causa do SIM e
1: esta esta era uma delas, era muito chato mesmo era era uma chatice, tinhas que andar para a frente e para trás e e, aliás podiam te cobrar para o SIM outra das novidades agora quando apagamos mensagens elas não se apagam automaticamente vão para uma pasta que diz que é pasta apagadas recentemente e portanto podemos recuperá-las
2: isso, tem, isso também é bom dá, dá muito jeito
1: dá jeito por exemplo no outro dia apaguei umas mensagens aqui por, por engano e, e fui lá à pasta e, e recuperei para além daquela situação que eu já aqui expliquei que podemos também, enviamos uma mensagem para alguém, isto só funciona com iOS 1616, que é enviamos, podemos editar uma uma mensagem já enviada e ali depois modifica a mensagem no receptor e também podemos apagar a mensagem até 15 minutos depois de ser enviada e ela apaga
2: é ótimo, esta questão das das apagadas recentemente no fundo, também foi um dos pedidos dos tanto do público como dos desenvolvedores porque há semelhança do que existe para as fotografias em que quando apagas fotografias nos álbuns existe neste caso uma pasta que são as apagadas recentemente e todas aquelas que tu apagas permanecem nessa pasta durante um período de 30 dias e após 30 dias aí sim são apagadas definitivamente até mesmo para que caso necessites ou te enganes consigas reaver aquilo que apagaste e isso, e isso fazia todo o sentido a ver, por exemplo um, a ver para as mensagens existe para o e-mail, existe para as fotografias mas não para as mensagens e de facto a Apple uh, na minha opinião ao, ao, ao realmente uh, fazer esta abrir esta opção para as mensagens uh, de facto é bastante bom porque sem querer uh, nós recebemos tantas mensagens, tantos e-mails tantas notificações que às vezes Uh, sem querer uh, apagamos algo que não queremos e, e de facto é sempre bom ter esta possibilidade de reaver aquilo que foi apagado por engano e, e aqui a Apple obviamente que um, semelhante, novamente digo àquilo que já f- fazia com as fotografias uh, disponibilizou para as mensagens que acho muito bem
1: de facto e outra, outra questão que está nas fotografias e também nos contactos é uh, duplicados Exato. portanto ele, ele consegue identificar duplicados uh, e apresenta aqui os duplicados e podemos aqui uh, e depois apagar os duplicados mas atenção nos contactos ele, uh, ele identifica por exemplo muitas vezes temos nomes iguais nos contactos exato não é? e ele identifica os nomes iguais como duplicados e depois eu, temos que procorrer um a um para perceber se conjugamos os números que lá estão porque eventualmente até podemos ter um e-mail eu tenho por exemplo já encontrei aqui ter um, a mesma pessoa ter um contacto com um e-mail e um contacto com um número de telefone e portanto ele depois conjuga e de dois contactos passa a um pois. mas também tenho aqui duas pessoas que são diferentes mas tem o mesmo nome Sim. o João aí, Silva temos desta dizer... vida não é? e aí temos que que dizer para ignorar e portanto isto é um processo que tem de ser feito à mão mesmo eu neste momento tenho 115 duplicados e portanto vou ter que fazer esse processo à mão outra das das novidades que é no tempo o tempo está completamente renovado tem muita informação mesmo para aquelas aquelas pessoas que gostam de de, de ir ao pormenor na na questão do tempo, da umidade, de tudo, há aqui informação muita mesmo, muita. Hum, E, portanto, outra outra das coisas que eu tenho e gosto muito e tenho experimentado, que é o ditado com a conjugação do teclado. E o ditado acho que está muito melhor. Ele, 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 Ele identifica mesmo... Uh, o português, o nosso e escre- consegue escrever por isso eu não consigo perceber porque é que o Siri a Siri não, não, não está em português de Portugal não, portanto se, se nós ditamos o sistema percebe perfeitamente aquilo que dizemos e muitas vezes falamos para o Siri e o Siri não entende a Siri, não sei se diga Siri ou o Siri mas pronto, a Siri um, e de facto o ditado nós vamos falando, ele vai escrevendo aquilo que nós, nós ditamos, e depois que quisermos alterar alguma coisa com o teclado ou acrescentar, é muito fácil. Portanto, a conjugação de uma coisa e de outra funciona muito bem. Tenho usado também aquela, aquela questão que, que eu já aqui disse das fotos, de tu sublinhares, por exemplo, tens uma fotografia tua, metes o dedo em cima, arrastas e ele leva-te quase como um, um emoji depois uh, podes usar nas mensagens, no, num, numa Isso nota. Isso deve num... ser um recurso
2: realmente espetacular, até mesmo porque é espetacular. Mesmo, mesmo. Uh, eu estou curioso em experimentar precisamente para ver a precisão do recorte. Neste caso, uh, eu julgo que se o objeto ou a pessoa há,
1: uma, há uns melhores que outros, exato, não é? exato. Uh... eu acho
2: que depende muito também da, da foto ou da imagem. Porque se, se efetivamente uh, o objeto que nós tentamos neste caso, recortar, chamemos-lhe assim, estiver bem evidenciado na fotografia, eu acho que a a coisa corre bem. Agora, a a grande novidade é também que este recurso funciona, por exemplo, com uma pesquisa Google através de imagens. Tu consegues fazer isto, o que é interessante. E, e, e de facto, este, este, este recurso vai, de alguma forma... Uh, não só no iPhone mas eu acho, eu acho que vai potenciar muito, por exemplo, no iPad que quem tem um iPhone e um iPad, obviamente que é muito mais cómodo, se calhar fazer uma, se calhar fazer uma pesquisa no iPad, que é um ecrã maior, obviamente, e principalmente se formos a falar em termos de imagens uh, se fizermos uma pesquisa por imagens e, e, e realmente tivermos essa, essa possibilidade de ver, de, de retirar, de recortar algo dessa imagem e depois colá-la e pronto, nas, nas mensagens, nos mails, nas notas também, por exemplo. O que eu sei é que, por exemplo, não há a possibilidade de gravar diretamente a, 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 portanto, o objeto ou a pessoa, ou seja, aquilo que for que tu recortas. Tens sempre que recorrer, por exemplo, a apostar na mensagem, enviar essa mensagem para alguém e então depois aí podes guardar nas fotos. Uh, porque não podes guardar nas fotos imediatamente e uh, eu acho que isso também se calhar uh, a Apple está a trabalhar um pouco nesse recurso que eu acredito que sim uh, porque também há a possibilidade obviamente de fazer esse recorte e juntares, por exemplo numa nota e gravares a nota uh, mas não há a possibilidade de gravares esse recorte de imediato por assim dizer e acho que a Apple uh, também está a trabalhar nisso e acho que por acaso é, é daquelas coisas que tenho mais curiosidade em experimentar porque deve ser um recurso extremamente fantástico e para muitas pessoas de certeza que vai, obviamente, facilitar a vida.
1: Outro dos recursos que parece bom, mas eu acho que precisa aqui de uns uns acertos, que é a possibilidade de tu programares e enviares e-mails mais tarde, só que o e-mail não fica no servidor. E isto cria aqui um problema, que é, vamos supor que tu programas no teu Mac o envio dos dos, e-mails mais tarde. Mas se depois não tens o Mac ligado, ele não envia o... Ou seja, ele tem que ter a ligação. Porque senão não envia. Eu acho que isto pode ser melhorado, não é? Mas se for no iPhone, ou vamos supor que tu agora vais fazer uma viagem de avião... E, e, e não queres enviar o e-mail naquela hora que é meia-noite e portanto só queres que o, envi- o e-mail seja enviado às 9 da manhã e às 9 da manhã ainda estás a voar. Uh, o telefone depois fica desligado não é e, ele, e isto não, não, não consegue ficar no servidor, não sei se é por uma questão de segurança, não é e depois o servidor sair a enviar o e-mail portanto eu não sei se isto aqui pode ser até o beta final ser aqui mudado claro. mas o, o, a opção é boa mas eu acho que se precisas de facto de, e depois teres o aparelho ligado para ele enviar isso é quase a mesma coisa que tu chegares lá e depois carregares no botão outra vez não é? claro bem, entretanto uh, isto, isto foi um, aqui um breve resumo do iOS eu acho, eu acho que vamos até até setembro, ter aqui coisinhas novas para ir falando. Ah, de certeza, é absoluta. E eu acho que toda a gente agradece, porque, porque as novidades... Uh, uh, é sempre bom ouvir novidades, não é? Outra das novidades que saiu e que foi aqui apresentada uh, f- pela, pela Liga de Futebol Americana, de futebol, mas futebol nosso, não é o, é o soccer, não é o, o futebol americano, <risos> é que uh, a Apple TV vai transmitir a partir de, de 2023 todos os jogos da da Liga de Futebol, na Apple TV. E a novidade, a grande novidade é que não vai transmitir só para o território americano, vai transmitir para todo o mundo. Isto já deu em Portugal, acho que está a dar na Sport TV, e antes dava até na na, na BTV, e também no Eurosport, e portanto a Apple aqui a comprar direitos de futebol também é uma coisa... Uma coisa boa, não é?
2: Depois, tem dúvida. Então não é? Até mesmo, até mesmo porque, como tu, como tu sabes e bem, as subscrições dos canais desportivos são de alguma forma caras, não é? E algumas até, algumas até podem, podem representar 50% da fatura de serviços de comunicações que tu tens. E nesse, e nesse aspecto. Obviamente que que estas empresas gastam dinheiro com as transmissões e com com, com, com a infraestrutura que têm, obviamente, e tudo mais, e isso tem que ser pago, como é lógico. Mas hum, eu acho, pessoalmente, que algumas algumas subscrições são extremamente caras. Hum, E às vezes para ver um jogo ou outro, ou daquilo que nos interessa, torna-se complicado optar por uma subscrição destas obviamente que existem pessoas que que, que seguem e que que precisam por razões profissionais, como por exemplo de ter estas subscrições de de canais desportivos e e a Apple ao fazer isto é quase mudar o paradigma ou seja, tudo bem, nós já sabemos que, que o futebol o futebol tradicional nosso, para assim dizer não tem grande expressão nos Estados Unidos pelo menos por enquanto e é visto um pouco de lado tanto que a Apple, por exemplo olha
1: olha que tem, olha que tem Ricardo sobretudo na na, na área hispânica a área hispânica vê muito o futebol muito, muito muito. não é o futebol português estamos a falar da Premier League estamos a falar da Liga Espanhola muito não, o que eu, acho, Hispanic... que eu acho
2: interessante é a Apple realmente disponibilizar isso na, na sua própria plataforma. Eu uh... acho que
1: eles estão à procura de direitos e estão a ver o que é que está livre. Exato. Porque não há muita coisa livre. Pois não. Entendes? Esse é o que é o problema. Uh, e esta, a Major League uh, do futebol, é uma coisa que provavelmente estaria livre e que não queria. Ou seja, não tem, não tem a, a procura que tenha uma liga qualquer a espanhola, a inglesa, a, a, até a Premier League ou até a Champions League ou, ou algo assim. Não é? Sem dúvida. E para eles é mais difícil comprar direitos uh, uh, mundiais, não é?
2: Exato. Tanto que a Apple, por exemplo, hum, tudo o que seja beisebol, futebol americano, uh, basket e tudo mais, já não é bem assim. Eles agora à sexta-feira dão dois jogos Sim, porque, grandes, não é?
1: Porque de... nos Estados Unidos, portanto, isso, isso os direitos são americanos. Exato. E estamos é, a falar é muito, de esportes é... nacionais. As, as ligas, essa, essa, o beisebol, por exemplo, é uma coisa muito restrita a alguns países, não é? Vais uh, Japão, uh, Cuba, uh, não sei, mais alguns países, uh, Coreia, uh, países onde eu estive e que, que, que tem interesse, não é? E, que, que eu sei, mas não são assim muitos. Sim, o <risos> Super Bowl é, é um evento que, que é mas visto o, por Mas milhões. o Super Bowl é especial. Exato, exato. É um uh, e o futebol americano é, um é, é, é visto já em muitos países, não é? Uhum. Já é visto em muitos países, mas, uh, mas não é uma coisa de massas, não é? No mundo inteiro não é assim, não é uma coisa em Espanha por exemplo acompanham muito. Nos Estados Unidos eles vão lá fazer, não, nos Estados Unidos, na Inglaterra vão lá fazer um, um umas atuações e, e, e normalmente todos os anos vão lá fazer alguns jogos e também tem tem visibilidade. Claro. Mas por exemplo em Portugal a visibilidade é muito curta. Claro, obviamente.
2: Sim, aqui aqui não interessa. Bem,
1: vamos aqui vamos aqui olhar para ver o que é que temos de mais aqui em termos de notícias para fecharmos este capítulo?
2: Olha, uh, tenho aqui duas breves notícias que, que achei interessante, até mesmo porque vão ter impacto direto na nossa utilização e também na nossa saúde, e passa e a explicar. A primeira é que a Apple apresentou uh, nesta, portanto, nesta WWDC uma tecnologia que, que se chama os PATs, ou Patch, Private Access Tokens, ou seja, Tokens de Acesso Privado que vão substituir os famosíssimos e irritantes, na minha opinião, CAPTCHAs, que para quem não sabe são todos aqueles puzzles ou ou imagens que nós temos de comprovar quando fazemos uma pesquisa ou um acesso eventualmente a algum algum recurso ou algum algum site na internet para provarmos que não somos um robô para provarmos que somos humanos e temos que fazer aqueles de, de dizer em quais quadrados da fotografia é que estão semáforos, etc, por aí fora é muito chato, às vezes não funciona outras vezes não e os captchas têm, têm vários formatos ora são as fotografias ora são as uh, as letras ou caracteres distorcidos que temos que, que dizer que caracteres é que são uh, lá está captcha é o acrónimo Precisamente de Computers and Humans, Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Ou seja, isto trocado por miúdos, no fundo é um um teste público completamente automatizado que permite distinguir humanos de computadores. Isto é feito, muitos, muitos sites ainda têm esta tecnologia até mesmo porque são sites que são uh, regularmente medidos uh, e têm métricas de acessos, métricas de download, met- métricas de engagement, ou seja, de interação, um, e como tal querem, querem evitar, uh, destrocer os números, uh, porque se pusermos um computador a aceder mil vezes a um site, automaticamente esse site vai, consoante o algoritmo, por exemplo, de motores de busca como o Google, cada vez que que, se existisse muito acesso a um determinado site, esse site vai automaticamente subindo no no ranking Alexa e automaticamente vai vai aparecer nas páginas chimeiras e isto porque nós pusemos um computador a fazer acessos simultâneos e sequenciais a um determinado site e para evitar isto sites determinados sites que são regulados têm esta e também por questões de segurança obviamente, têm esta, têm esta situação dos captchas que é muito chato e, e já muita gente conhece a Apple o que é que, que, é que introduzir nesta WDC a Apple vai criar e isto tem a ver também com aquilo que já foi falado, o projeto FIDO, a colaboração com a Google e com a Microsoft de ter realmente senhas uh, encriptadas com biometria e tudo mais, a Apple o que está a tentar fazer, neste caso até mesmo para, para acabar com os captures, por assim dizer, é que efetivamente através do desbloqueio de biometria que ele lida para essa pessoa, seja automaticamente considerado um acesso humano e não automatizado. E como tal, se, havendo essa verificação e havendo essa transferência de informação, olha, atenção, que. Um, este IP que está a tentar aceder ao site provém, uh, portanto, é, é de um equipamento que o desbloqueio foi feito biometricamente e, portanto, indica que uh, portanto, será mesmo uma pessoa, forçosamente, um, que está a fazer o acesso e, como tal, uh, e, com, e com um grau, obviamente, de aqui de, de fidelidade muito grande, um, a Apple vai tentar fazer o bypass aos captchas através desta tecnologia que apresentou agora na WDC e que não deixa de ser, um, deixa de ser bastante bom porque os captchas são, são irritantes, como eu disse, eu próprio detesto, confesso, aqui publicamente, detesto, acho uma perda de tempo, muitas das vezes quando são um, caracteres destruídos até às vezes nem se consegue perceber bem qual é o caráter e erramos e temos que fazer novamente. E portanto, às vezes nós queremos aceder apenas rapidamente a uma informação e temos aqui este bloqueio, que eu entendo que tenha que existir, mas para quem usa é aborrecido, na verdade. E a Apple, com, com estes tokens privados, através mesmo do, do desbloqueio da própria utilização do equipamento através da biometria, uh, vai garantir, neste caso, que é um utilizador humano, que está a fazer o pedido ao site e, como tal, vai fazer o bypass automaticamente esta situação dos captures, o que é muito bom. E aqui está também uma prova de que a Apple está a levar muito a sério esta situação da encriptação biométrica, de conjugação entre uma encriptação industrial pesadíssima com a nossa biometria, que vai criar palavras passe absolutamente seguras, um, e isto será o futuro, ou seja, nós vamos desbloquear sim com a nossa cara, com a retina, com a impressão digital, seja como for, e vai ser usada a biometria, que é a única uh, para cada indivíduo, e, e isto um, aliado a uma password que é gerada automaticamente por uma encriptação muito grande, obviamente temos aqui um nível de segurança altíssimo. E, e é bom que assim aconteça, porque uh, realmente é um futuro sem password Uh, o que era uma utopia uh, hoje em dia está cada vez mais próximo de acontecer e esperemos que assim o seja no futuro bastante breve outra notícia que trago é uma notícia de saúde uh, em porque o, um, existe uma, uma, uma aplicação uh, que foi desenvolvida para o Apple Watch que permite monitorizar e diagnosticar precocemente uh, a doença de Parkinson e a doença de Parkinson, hum, infelizmente, como a maior parte de nós sabe, é uma doença que hum, portanto, é, um, é uma doença que provoca um, uma desordem motora, por assim dizer, hum, e que afeta, e, e que afeta hum, a possibilidade de desempenhar tarefas comuns no dia-a-dia. Hum, e é uma, é uma doença degenerativa é uma doença que aflige infelizmente muita gente no mundo e que a Apple tem feito, lá está outra grande aposta da Apple que é a saúde sem dúvida, e a Apple tem feito progressos neste campo ou seja, tem cada vez mais foco em resolver problemas de saúde que as as pessoas eventualmente possam ter e e também, também potenciar cada vez mais obviamente o uso do do Apple Watch para a determinação porque como já por várias vezes disseram os responsáveis da Apple o Apple Watch é o acessório mais pessoal que a Apple alguma vez já criou e e, e é verdade porque o Apple Watch com com a sua conjugação de sensores consegue ter aqui aqui uma série de informação analítica de nós do, do sono, de, 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 da pressão sanguínea, do, do, do coração uh, e, e até mesmo do nosso movimento. Uh, como vimos na Keynote também, são, são feitos estudos em termos, em termos de locomoção para determinar se de facto a nossa passada é correta ou não, permite corrigir a postura. E portanto a Apple uh, tem aqui uma, uma, uma divisão praticamente única relativamente ao estudo da saúde ou acompanhamento da saúde e e muito mais novidades virão daqui porque já há muito tempo se fala sobre a medição da glicemia, portanto para para os diabéticos, já há muito tempo se fala também da possibilidade do Apple Watch tirar uma, uma neste caso uma leitura correta da temperatura corporal o que em termos de pandemia até teria sido bastante útil, mas tal ainda não aconteceu, apesar de existirem outras promessas de de aplicações que que dizem que fazem, mas não não fazem exatamente aquilo que se pretende, e e como tal, estes criadores desta aplicação conseguiram uma permissão da FDA, que que é o Food and Drugs Administration, no fundo é o Infarmed norte-americano que lhes permite realmente utilizar tanto o Apple Watch como esta aplicação em em testes clínicos, ou seja, e para uso mesmo de desenvolvimento e diagnóstico e de pesquisa e como tal a Apple aqui o Apple Watch e estes estes programadores desta, desta aplicação estão a dar um passo muito grande na, na, na detecção precoce e na prevenção até mesmo desta doença que aflige é muita gente e como tal só possa é levar a Apple todos estes esforços em prol da saúde, em prol do, do bem-estar que tem desenvolvido com os seus produtos A Hora da Maçã e não só
0: iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país Reparamos o seu equipamento em 30 minutos Truques e dicas
1: Na área de dicas, depois de tanta informação sobre o iOS 16, Ricardo, eu passo-te a bola para para dar aos nossos ouvintes algumas dicas que tens aí preparadas.
2: Trago aqui duas dicas para o iPhone. A primeira é como remover sites visitados com frequência no iPhone. Cada vez que abrimos uma cada vez que abrimos uma nova janela no no Safari, uma das opções, se deslizarmos um pouco para baixo, são, de facto, os sites frequentes. E os sites frequentes podemos não querer que sejam vistos por outras pessoas, por várias razões. Por exemplo, emprestar o telefone a uma criança, não desmarcar, de facto, as, as visitas que já fizemos, porque podemos também estar uh, não tirado do histórico para uma, visual, uma, visual, uma visualização perdão, uh, posterior e como tal, um, aqui o que acontece uh, é de facto, uh, e precisamente isso, ou seja, uh, para quem tem a necessidade ou que queira mesmo um, ocultar todos os sites que são visitados frequentemente, tem uma forma uh, fácil de fazer isto. Atenção que não é a mesma coisa dos favoritos são os sites favoritos, são aquelas marcações que nós fazemos a sites que que, eh, também visitamos frequentemente, mas vamos eh, muito mais vezes eh, e e, normalmente para eh, ações muito específicas. Estes sites visitados frequentemente podem ser temporários, podem ser, por exemplo, num dia eh, estamos a visitar muitos sites relacionados com determinado tema porque temos que tratar de alguma situação ou temos que que, até mesmo para pesquisas e tudo mais e portanto se não queremos que, ou já não precisamos realmente que esses sites apareçam, temos aqui uma forma simples de ocultar. Portanto, o primeiro que temos a fazer é abrir o Safari, se não abrir numa nova aba ou janela, no, eh, clicamos no ícone de abas no canto inferior direito, carregamos no ícone adicionar, o mais, no canto inferior esquerdo para abrir uma nova janela, eh, deslizamos até à parte inferior dessa nova janela, dessa nova janela de pesquisa eh, até eh, termos realmente as opções finais. Eh, e temos mesmo no fim eh, o botão editar. Ao carregar no botão editar, temos, uma, temos neste caso um ecrã em que diz personalizar página inicial e que depois há uma variedade de opções para personalizar como, como, são as no, como, como abrimos as novas janelas, como queremos que sejam apresentadas, etc. Mas existe também uma secção que é visitados com frequência e podemos desmarcá-la. E ao desmarcar, realmente já não aparece essa sugestão de sites que visitamos visitamos frequentemente ou visitamos visitamos, há bem pouco tempo. E como tal, aqui é uma opção também para quem não quer estar sempre a pegar o histórico, por estas razões, tem aqui uma uma vantagem de poder eliminar, neste caso, ou pelo menos visualmente, esta informação, e para que seja, obviamente, uma navegação mais privada. A outra dica que vos trago é como encontrar anexos de mensagens no iPhone. Ou seja, no fundo, a exclusão de anexos de mensagens individuais pode ser feita, obviamente, através da aplicação Mensagens. Mas também podemos fazer de uma só vez, de uma forma bastante mais cómoda, através das definições. E isto é muito fácil quando nós sabemos exatamente onde encontrar. E portanto, temos que ir a definições, temos que ir a geral, tocamos na opção armazenamento do iPhone, e depois o que é que nos aparece? Se tivermos algum anexo grande o suficiente para ocupar uma quantidade significativa de armazenamento, vamos ter a possibilidade, de aparece uma opção, que é rever anexos grandes. nas recomendações e automaticamente ao clicar aí podemos editar e podemos selecionar todos aqueles anexos que desejamos excluir ou podemos selecioná-los todos também se quisermos tocamos no ícone do lixo, no canto superior direito que vai de facto eliminar todos esses anexos e para guardar os anexos nas fotos antes de excluir Podemos tocar num anexo e podemos escolher que queremos guardar nas fotos, por exemplo. E uh, fazemos isto como fácil. No anexo que queremos, uh, abrimos-lo e depois uh, selecionamos a opção partilhar. Clicamos no, tocamos no ícone partilhar, que é aquele ícone com a caixa, com a seta para cima. E na janela partilhar, tocamos em gravar e automaticamente irá gravar essas fotografias nas na nossa fototeca no nosso rolo de fotografias no iPhone e isto é uma forma muito simples de eliminar rapidamente eh, anexos de mensagens eh, de selecionar aqueles que queremos guardar e aqueles que não queremos guardar porque às vezes recebemos anexos relativamente grandes por exemplo vídeos e tudo mais e depois com a acumulação eh, pode neste caso eh, estar aqui a, a danificar um pouco o ou estragar, por assim dizer eh, o nosso armazenamento eh, do iPhone e ocupar em demasia espaço que pode ser útil para outras situações e portanto, se os anexos já não nos servem podemos eliminá-los um a um desta forma extremamente simples podemos também guardá-los caso seja necessário e como tal esta dica eh, é uma dica também que ajuda a conservar o armazenamento do nosso iPhone caso estejamos a lidar com iPhones de capacidades de armazenamento mais pequenas. Espero que os ajude. Obrigado.
0: A hora da maçã e não só. I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para
1: isso. Na área de aplicações, hoje vou deixar aqui uma aplicação para quem, quem trabalha com fotografia ou ou trabalha com com design uh, e que uh, trabalha ou, ou então do publisher e que e que trabalha com o iPad e que o iPad é de facto a ferramenta principal uh, obviamente que que os as ferramentas da Adobe são as principais escolhas uh, pa, pa, para quem trabalha nesta área mas há aqui uma uma solução alternativa muito interessante e uh, eu gostava que uh, vissem e conhecessem, quem não conhece, obviamente, que se chama Affinity. Uh, A-F-F-I-N-I-T-Y e Affinity uh, é um software... Uh, sobretudo para, para, para... ele funciona também no, 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 nos computadores mas uh, tem aqui um, uma opção muito muito interessante para, para Mac e sabemos, por exemplo, que o Photoshop é muito limitado uh, para, ou melhor, uh, uma opção para, para iPad e sabemos, que sobretudo, que o, o, o Photoshop é muito limitado para o iPad e, e esta, esta opção do Affinity Photo... Uh, É muito, muito interessante. O designer que tem aqui muitas soluções custa cada uma destas opções R$ 21,99. E depois há há muitos templates que podem podem ser comprados à parte e isso é é uma das coisas muito interessantes aqui e portanto cada template obviamente custa algum dinheiro mas eh, há aqui de facto templates que nos podem eh, ajudar a fazer obras de arte e coisas muito interessantes até para quem trabalha na área profissional eh, e que que vende os seus próprios eh, trabalhos e e, portanto tem aqui uma uma solução que é muito, muito interessante Affinity e tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
2: Hoje trago aqui duas, duas aplicações iOS. A primeira é o Teaser. É um, digamos, é um, é um criador de vídeos, vídeos curtos, ótimo para, por exemplo, TikTok, Reels, etc. Ou seja, temos aqui uma, uma aplicação que, de facto, é um tudo em um em termos de, de edição. Uh, faz vídeos pequenos de uma forma extraordinariamente rápida e com uma qualidade muito, muito boa uh, temos também a possibilidade de uh, aplicar filtros aplicar estilos também uh, e só num toque realmente criar aqui uma um, um vídeo curto para postar nas redes sociais, etc ou seja, temos aqui uh, principalmente para quem para quem é viciado para essa expressão nas redes sociais ou para quem simplesmente gosta de criar o seu próprio conteúdo, fazer uh, a apresentação de produto ou de serviço uh, na internet, tem aqui uma ferramenta muito, muito interessante para que possam publicitar tudo aquilo que desejam nas redes sociais e, e como tal vale a pena experimentar, é uma aplicação que é gratuita e, e como tal nada melhor do que realmente fazerem o download e darem-nos a vossa opinião o que é que acham porque a nós parece-nos realmente ser uma uma aplicação muito interessante para utilizar principalmente a quem está ligado à criação de conteúdo para as redes sociais e portanto aqui fica a sugestão teaser a próxima aplicação é uma aplicação de fotografia neste caso é a HyperStudio Uh, Hyperstudio, mas o, o nome da aplicação propriamente é Hyper Photo Editor e, e o Hyper Photo Editor o que é que faz? É uma aplicação de uh, edição fotografia como o próprio nome indica, mas é extremamente simples de usar, rapidamente conseguimos neste caso retirar backgrounds um, uh, fazer colagens de fotografia, criar memes criar stickers ou seja, tem aqui uma série de de comandos que além de serem muito fáceis de utilizar, conseguimos realmente um produto final bastante bom e rápido que é isso que nos interessa e e esta aplicação tem a vantagem de não só ser gratuita, mas depois existem algumas ferramentas e alguns recursos que aí já já terão que ser pagos, mas a versão a versão que é gratuita realmente permite-nos aqui experimentar e e fazer aqui algumas coisas muito interessantes o recorte de objetos é extremamente fácil de fazer, a remoção também de background igualmente simples depois colar, editar escolher a fonte, o o fundo etc, também é uma forma muito rápida e e fácil de, de aceder a todos estes comandos E nada melhor, como digo, de experimentar, porque para quem está ligado à criação gráfica, à produção de conteúdo também, à produção até mesmo de, por exemplo, pequenas amostras que podemos fazer com com certos e determinados produtos, certos e determinados serviços, ou até mesmo mesmo entre amigos, fazer aqui situações engraçadas, É é uma aplicação que vale a pena experimentar quanto mais não seja, até mesmo para conhecer, é verdade, mais um editor de fotografias, mas hum, eu pessoalmente hum, conheço muitas pessoas que que gostam de ter vários editores porque existem editores com diferentes valências e e também o o interface gráfico muda e realmente é diferente de aplicação para aplicação e há quem goste mais de uns do que outros, mas hum, é frequente ver ver no conjunto de aplicações de fotografias vários editores de fotografias experimentem o Hyper Photo Editor porque tenho a certeza que pelo menos alguns de vocês irão gostar e irá dar jeito certamente em algumas ocasiões
0: A Hora da Maçã e não só Ai, Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Vamos eh, nas próximas semanas ou próximos meses ir trazendo pouco a pouco as novidades do do iOS, tanto do iPhone como do iPad e depois também alguma coisa do do novo sistema operativo do Mac, o Ventura, eh, para, para lhe ir dando aqui pouco a pouco aquilo que vai estar disponível a partir de, de setembro-outubro em todos os, os telefones. É, já sabem que podem inscrever-nos a uh, icloud.com e podem e devem seguir-nos na nossa página uh, do nosso blog uh, a horadamaca.wordpress.com
2: sem dúvida. Um, escrevam-nos, desafiem-nos, enviem-nos dúvidas, enviem-nos sugestões, enviem também feedback vosso, um, tudo, aquilo que, tudo aquilo que acharem pertinente e que, e que queiram partilhar nesta comunidade, obviamente será, uh, será também revisto por nós, postado por nós, estará presente nas nossas publicações habituais. Um, não poderia deixar de, de dizer que, obviamente para também seguirem o site services.pt connosco desde o primeiro episódio, nosso posto principal. Um, iServices, como já dissemos aqui várias vezes, tem uh, mais de 30 lojas espalhadas continente Portugal continental, Ilhas e agora também uh, em Tenerife. Um, são vários os serviços, podem adquirir equipamentos recondicionados, equipamentos novos. Uh, não esquecer aqui o fator principal de que os nossos ouvintes têm direito a um desconto imediato e direto na fatura de serviços de reparações. Um, tem a possibilidade da Glovo recolher equipamento e após a sua reparação em uma loja de serviços entregar-vos a vocês e tem também, se morarem na área da Grande Lisboa, a, a possibilidade de ver a disponibilidade do laboratório móvel, a tal carrinha quitada com tudo o que é necessário para efetuar as reparações dos vossos equipamentos, da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, etc. Portanto, tudo de boas razões para continuarem sempre na nossa companhia e visitarem também o site Services. Services. Da minha parte, um, estamos sempre com muito gosto aqui deste lado, uh, estamos sempre com muito gosto à espera do próximo episódio, espero que todos aqueles que nos ouvem também, uh, e só me resta mesmo desejar, uma próxima, uma semana em cheio. Um grande abraço uh, e até breve. Até a próxima. Forte abraço.
0: A hora da maçã e não só. I services Reparar é cuidar. Estamos presentes de
1: norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.